0: 067打破刚性兑付，很多人都误以为在2015年3月超日债未足额支付利息之前，中国债券市场没发生过实质性违约。其实不然，回顾历史， 2 0世纪90年代曾有大量企业债券违约未能如期兑付，其中甚至包括相当数量的重点建设债券。2000年广东罗定铁路债券延期兑付引起震动，其后几乎同时。也有某大型发行体因支付危机，最终不得不诉诸央行在贷款予以解决。债券市场真正的好年景是在2001年之后，十几年里没有发行体实质性违约。那些胆子够大、较为勇敢的投资者都稳稳地拿到了信用利差，享受到了高风险溢价的好处。即便偶尔出现信用事件，也都有惊无险，最终顺利化解。比如2006年的福喜。2008年的江铜、魏桥、航天晨光和利诺， 2 0 1 1年的滇公路，以及2012年的新中基和赛维等。但超日债之后，情况发生变化，投资人由此变得谨慎，监管部门也如临大敌，紧张评估市场潜在风险，并探讨化解之策。要客观看待债券违约，违约率合理稳定。其实是债券市场成熟的标志。美国自1981年以来，平均违约率为 1.69%，2009 年危机期间达到最高的 5.71%，1981 年则为最低的 0.15%。欧洲自1991年以来，债券市场平均违约率为 0.57%，2002 年最高为 2.06%， 只有个别年份违约率为0。从全球范围看， 1981年以来，债券违约率平均 1.46% 一见图 3.45 所以，若债市长期没有违约，其实极不正常，只有极不发达或由政府信用主导才会如此。但中国不同：一是中国已成为全球第二大信用债市场，规模大，增速也快；二是供给结构多元化，目前信用等级从最高的 Triple A 到最低的 CCC 都有。利益加级以下的占比已达 40% 左右，发行体除中央国企和地方国企外， 1 9的发行人是城投企业和民营企业。这表明中国债券市场正走向成熟，一定水平的违约率也将相伴而生。违约率合理稳定，有利于优胜劣汰，市场出清是成熟的标志，不必谈违约而色变。要通过打破刚性兑付。引导风险有序释放，同时也要认识到，打破刚性兑付还具有多方面极为重要的意义。第一，中国经济的结构调整和产业升级，在很大程度上要靠淘汰落后、削减过剩产能，并通过兼并重组提高效率、发挥规模效应。打破刚性兑付正有助于实现上述目标。第二，能够防范道德风险。在存在刚性兑付的情况下，债务人往往忽视还债压力，不惜以高成本融资，预算约束软化，即便回报无法覆盖成本，也极力扩规模、铺摊子，导致盈利能力和效率低下。这也会导致治理结构问题。中国的负债率近几年极度膨胀，存在道德风险是重要原因之一。第三，可帮助建立切实有效的监督机制。如果有刚性兑付，投资者挑选收益率高的债券买，一般会疏于风险评判和风险定价，对融资行为起不到有效的制约，也培养不起承担风险的意识和能力。第四，让价格信号切实发挥配置资源的作用，刚性兑付扭曲价格与风险信号，难以建立让市场起决定性作用的机制。与市场化取向背道而驰，只有收益率曲线合理有效，利差充分反映信用差异，价格信号才能成为有力的工具和参照。打破刚性兑付不会诱发系统性风险，反能有效降低风险。刚性兑付则会进一步累积风险。有人将超日债违约视为中国的雷曼事件，实为危言耸听。打破刚性兑付也并非刻意为之。只意味着要遵循按市场化的原则，并使违约有序进行。市场已经为违约做好了准备。2011年，债券市场就完成了一轮风险重新定价的过程，目前新一轮的风险定价正平稳进行，不必过分担心债券违约对社会稳定的影响。与20年前相比，个人投资者承担风险的意识和能力均显著增强。股票。基金投资者从最初亏损时的情绪激动到如今的平静，说明这种转变可顺利完成。要加强宣传引导，完善立法，并建立债权人保护机制，提高抵押物处置的可操作性，打击恶意逃废债行为，强化评级公司等中介机构的作用，重视信息披露和监管协调，加强信用风险管理。推动 CRM 等信用风险缓释工具的运用。